0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar', een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1. Het neefje van de tovenaar Hoofdstuk 4 Deze keer hoefden ze er niet aan te twijfelen of de toverkracht werkte. Ze schoten naar beneden, dieper en dieper, eerst door duisternis en daarna door een weerwar van vage, rondtollende vormen. Wie weet wat dat allemaal was. Het werd lichter. Toen voelden ze plotseling dat hun voeten op iets stevigs stonden. Even later zagen ze alles weer scherp en konden ze om zich heen kijken. Wat ziet het er hier vreemd uit, zei Didgerie. Kunt er niets aan, zei Polly en ze huiverde even. Wat hun het eerst opviel was het licht. Het leek niet op zonlicht of op elektrisch licht of op het licht van een olielamp of een kaars. Het was een heel ander soort licht dan ze ooit gezien hadden. Het was een schemerig, rozeachtig licht, een beetje somber. Het flikkerde niet, het bleef onveranderd. Ze stonden op een vlak stuk geplaveide grond en rondom hen rezen aan alle kanten gebouwen op. Boven hun hoofd was geen dak. Ze stonden op een soort binnenplein. De lucht zag er ongewoon donker uit, een kleur blauw die bijna zwart leek. Als je naar die lucht keek, verbaasde je je erover dat er nog licht was. Wat een eigenaardig weer is het hier, zei Ditchery. Zouden we soms vlak voor een onweersbui zijn gekomen, of voor een zonsverduistering? Ik vind er niets aan, zei Polly. Allebei gingen ze fluisteren zonder te weten waarom, en, hoewel er geen reden was om elkaar nog steeds een hand te geven na hun sprong, lieten ze geen van beiden los. Het waren erg hoge muren die rondom dat hele plein oprezen. Er zaten heel veel hoge ramen in, ...ramen zonder glas waarachter je niets anders zag dan het zwarte donker. Lager zaten grote bogen die op zuilen rustten als zwart gapende monden... ...net als de ingang van een spoorwegtunnel. Het was er een beetje koud. De steensoort waarvan alles gebouwd leek was rood. Maar misschien kwam dat alleen maar door dat eigenaardige licht. Je zag zo dat het heel oude steen was... Door veel van de platte stenen waarmee het plein geplaveid was, liepen scheuren. Ze pasten niet meer strak tegen elkaar en alle scherpe hoeken waren er van afgesleten. Een van de poortingangen lag tot halverwege vol met puin. De beide kinderen draaiden al maar rond om de verschillende kanten van het binnenplein te bekijken. Een van de redenen was dat ze bang waren dat iemand of iets hen vanuit een van die ramen stond te bespieden als ze er met hun rug naartoe stonden. Denk je dat hier iemand woont? zei ten slotte nog steeds fluisterend. Nee, zei Polly, alles is ingestort en vervallen. We hebben nog geen geluid gehoord, zolang we hier zijn. Laten we even blijven staan en goed luisteren, stelde Dijgerie voor. Ze bleven stilstaan luisteren, maar alles wat ze hoorden was het bonzen van hun eigen hart. Het was hier minstens zo stil als in het stille woud tussen de werelden in. Maar het was stil op een andere manier. De stilte in het woud was warm en wilderig. Je kon de bomen bijna horen groeien en vol van leven. Maar hier, hier hing een dode, kille, lege stilte. Je kon je niet voorstellen dat hier iets zou kunnen groeien. Kom mee, dan gaan we naar huis," zei Polly. "Maar we hebben nog niets gezien," zei Ditchery. "Nu we hier eenmaal zijn, moeten we gewoon even rondkijken. Ik weet zeker dat hier absoluut niets interessants te zien is. Wat heb je nou aan een tovering waarmee je in een andere wereld kunt komen, als je ze niet durft te bekijken wanneer je er eenmaal bent? Wie heeft het nou voor durven?" zei Polly, en ze liet Ditchery's hand los bleek anders dat je niet veel zin had om hier op verkenning te gaan. Ik ga overal met je mee waar jij naartoe gaat. Maar we kunnen hier weg wanneer we maar willen, zei Didgery. We doen onze groene ringen af en stoppen ze in onze rechterzak. Dan hoeven we alleen maar te onthouden dat de gele in onze linkerzak zit. Je kunt je hand net zo dicht bij je zak houden als je zelf wilt, maar steek hem er niet in, anders kom je aan je gele ring en dan ben je verdwenen. Dat deden ze, en daarna liepen ze zachtjes naar een van de hoge gewelfde doorgangen die toegang gaven tot het binnenste van het gebouw. Toen ze eenmaal op de drempel stonden en naar binnen konden kijken, zagen ze dat het daarbinnen niet zo donker was als ze eerst gedacht hadden. Ze kwamen in een grote schemerige zaal, die zo te zien leeg was, maar aan de overkant was een rij zuilen met bogen ertussen, waardoor weer wat van datzelfde, vermoeide licht naar binnen kwam stromen. Ze liepen heel voorzichtig naar de overkant van de zaal en pasten goed op voor de gaten in de vloer of dingen waar ze over konden struikelen. Het leek een heel entlopen. Toen ze aan de overkant waren, stapten ze tussen de zuilen door naar buiten en stonden op een ander, groter binnenplein. Dat ziet er gevaarlijk uit, zei Polly. En ze wees naar een plek waar de muur naar buiten peilde en eruit zag alsof hij elk moment op het binnenplein kon storten. Ergens ontbrak een zuil tussen twee van de bogen, en het stuk muur dat omlaag liep naar de plaats waar de bovenkant van de zuil had moeten zijn, hing daar zonder steun. Het was duidelijk te zien dat hier al honderden, misschien wel duizenden jaren niemand meer geweest was. Als het al zo lang is blijven staan, zal het nog wel een poosje langer overeind blijven, zei Dijgerie. Maar we moeten heel zachtjes doen. Je weet dat dingen soms door lawaai kunnen instorten. Net als lawines in de Alpen. Ze gingen ook dat binnenplein weer af, liepen een andere ingang binnen, een brede trap op en door enorme ruimte die in elkaar overliepen totdat je duizelig werd als je eraan dacht hoe geweldig groot dat gebouw moest zijn. Af en toe dachten ze dat ze buiten zouden komen zodat ze konden zien in wat voor een omgeving die reuzachtige gebouwen lagen. Maar elke keer opnieuw kwamen ze alleen maar op een nieuwe binnenplaats. Toen er nog mensen woonden, moesten het wel fantastisch mooie pleinen zijn geweest. Op een ervan had vroeger een fontein gestaan. Een geweldig stenen monster met wijd uitgespreide vlerken stond met zijn muil wijd open. En achterin de muil kon je nog een stukje van een leiding zien waar vroeger het water uitstroomde. Eronder was een brede stenen bak om het water op te vangen, maar die was nu kurkdroog. droog. Op andere plaatsen zag je de dorrestaken van een soort klimplant die zich om de zuilen geslingerd had en eraan meegeholpen had dat sommige waren ingestort. Maar die was al heel lang dood. Er waren geen mieren of spinnen of andere levende beestjes die je in een ruïne zou verwachten, en waar je tussen de gebroken tegels de droge aarde zag, groeide geen gras of mos. Het zag er allemaal zo troosteloos en hetzelfde uit, dat zelfs Didgery begon te denken dat ze maar beter hun gele ringen konden omdoen en teruggaan naar dat warme groene levende bos op de plek tussenin, toen ze bij twee hoge poortdeuren kwamen, die gemaakt waren van een soort metaal dat best goud zou kunnen zijn. Eén ervan stond op een kiertje en natuurlijk moesten ze toen even binnenkijken. Maar allebei deinsden ze terug en even hielden ze hun adem in, want hier was dan toch iets wat de moeite waard was om te bekijken. Eerst dachten ze even dat de hele ruimte vol mensen zat. Honderden mensen die allemaal onbewegelijk stil zaten. Zoals je je wel voor kunt stellen bleven Polly en Didgeri, toen ze naar binnen keken, zelf ook een flink poosje doodstilstaan. Maar toen kwamen ze tot de conclusie dat wat ze zagen geen echte mensen konden zijn. Er was bij al die mensen geen beweging, geen zuchtje adem te horen. Ze zagen eruit als de prachtigste wasse beelden die je ooit gezien hebt. Deze keer nam Polly de leiding... In deze kamer was iets te zien wat haar meer interesseerde dan jury. Al die figuren hadden de prachtigste kleren aan. Als je ook maar een beetje voor kleren interesseerde, kon je het bijna niet laten naar binnen te lopen om ze van dichtbij te bekijken. En door die kleurenzee zag dit vertrek er wel niet direct vrolijk, maar toch wilderig en vorstelijk uit na al het stof en de leegte in de andere vertrekken. Er zaten ook meer ramen in en het was er een heel stuk lichter. Ik weet bijna niet hoe ik die kleren moet beschrijven. De figuren hadden allemaal lange mantels om en kronen op. Hun mantels waren diep rood en zilvergrijs en donkerpaars en frisgroen. En ze waren overdekt met geborduurde motieven en afbeeldingen van bloemen en van vreemde dieren. Kostbare edelstenen. Onwaarschijnlijk groot en schitterend stonden je in hun kronen aan te staren, hingen in kettingen om hun hals en piepten de voorschijn van tussen hun kleren, overal waar er maar iets dichtgemaakt zat. Waarom zijn al die kleren niet al eeuwen weggerot? vroeg Polly. Toverkracht, fluisterde Dicery. Voel je het niet? Ik wil wedden dat de hele kamer stijf staat van de betoveringen. Ik voelde het meteen al toen we hier binnenstapten. Die jurken kosten stuk voor stuk vast wel duizend euro, zei Polly. Maar Dijgerie vond de gezichten veel interessanter en inderdaad waren ze de moeite van het bekijken waard. De mensen zaten met hun stenen stoelen langs de beide zijkanten van het vertrek. In het midden was de vloer vrijgelaten. Je kon langs hen heen lopen en hun gezichten één voor één bekijken. Ik denk dat het wel aardige mensen waren, zei Didgeri. Polly knikte. Alle gezichten die ze hier konden zien, zagen er echt aardig uit. Zowel de mannen als de vrouwen keken vriendelijk en wijs en stamden zo te zien uit een geslacht van knappe mensen. Maar toen de kinderen een paar stappen verder het vertrek doorliepen, kwamen ze bij gezichten die er een beetje anders uitzagen. Dit waren heel ernstige gezichten. Je had het gevoel dat je je maar beter keurig zou kunnen gedragen als je ooit levende mensen tegenkwam die zo keken. Toen ze weer een stukje verder kwamen, zagen ze overal om zich heen gezichten waarbij ze zich slecht op hun gemak voelden. Dat was ongeveer halverwege het vertrek. Hier zagen de gezichten er heel fier en trots en blij uit, maar ze keken vreed. Een eindje verderop keken ze nog vreediger. Weer verderop keken ze nog steeds vreed, maar niet blij meer. Het waren zelfs wanhopige gezichten, alsof de mensen bij wie ze hoorden vreselijke dingen begaan hadden en ook vreselijke dingen hadden moeten ondergaan. De allerlaatste figuur was de interessantste, een vrouw die nog weelderiger gekleed was dan de rest. Heel lang alle figuren in dat vertrek waren langer dan de mensen van onze wereld en met zo'n woeste, trotse blik dat je adem ervan stokte in je keel. En toch was ook zij beeldschoon. Jaren later, toen hij een oude man was, zei Didgerie dat hij zijn hele leven lang nooit meer zo'n prachtige vrouw gezien had. Voor de eerlijkheid moet ik erbij zeggen dat Polly altijd volhield dat zij niets bijzonder moois aan haar kon zien. Deze vrouw was, zoals ik zei, de laatste die er zat. Maar na haar kwamen nog een heleboel lege zetels, alsof het vertrek voor een veel grotere verzameling beelden bedoeld was. Wat zou ik graag willen, dat we wisten hoe dit allemaal zo gekomen is, zei Dijgerie. Kom mee, we gaan terug om dat ding daar in het midden, dat op een soort lessenaar lijkt, te bekijken. Het ding in het midden van het vertrek was geen echte lessenaar. Het was een vierkante zuil van zo'n één meter twintig hoog met er bovenop een gebogen staaf van goud waarin een gouden belletje hing. En daarnaast lag een gouden hamertje waarmee je op de bel kon slaan. Wat zou ik graag willen weten, wat zou ik graag willen weten, zei didgery Ik geloof dat hier letters staan, zei Polly die voorovergebogen de zijkant van de zeil stond te bekijken. ''Ja, je hebt gelijk,'' zei Didgerie, ''maar die kunnen wij natuurlijk niet lezen.'' ''Nee, nou, dat weet ik nog zo net niet,'' zei Polly. Ze stonden er allebei naar te turen en zoals te verwachten was, waren het vreemde letters die daarin steengebeiteld stonden. Maar nu gebeurde er iets wonderbaarlijks, want terwijl ze stonden te kijken merkte ze dat, hoewel die vreemde letters er niet anders uit gingen zien die letters nu konden lezen. Als Tijgeri zich nu maar herinnerd had... wat hij zelf een paar minuten geleden nog gezegd had... dat dit vertrek betoverd was... dan had hij nu wel kunnen raden... dat dat kwam... doordat de betovering begon te werken. Maar hij brandde zo van nieuwsgierigheid... dat hij daar geen moment aan dacht. Hij verlangde er steeds sterker naar te weten wat er op die zuil geschreven stond, en al heel gauw wisten ze het allebei. Wat er stond was zoiets als dit, tenminste, dit betekende het zo ongeveer, al was het zoals het daar stond een beter gedicht. Avontuurlijke vreemdeling, je moet kiezen. Trotseer het gevaar door op de bel te slaan, of vraag tot je... Je verstand zult verliezen, en als ik het nu eens wel had gedaan. Geen denken aan, zei Polly, aan gevaren hebben wij geen behoefte. Oh, maar het is al te laat, zie je dat dan niet, zei Didgerie. We kunnen al niet meer terug, anders zullen we ons altijd blijven afvragen wat er gebeurd zou zijn als we die bel wel geluid hadden ben niet van plan naar huis te gaan om daar verder altijd aan te moeten denken tot ik er gek van word. Geen denken aan. Doe toch niet zo kinderachtig, zei Polly. Net of iemand daar last van zou hebben. Wat maakt het nou uit wat er gebeurd zou zijn? Ik verwacht dat iedereen die al zover gekomen is erover door blijft piekeren tot hij ervan aan het malen slaat. Dat is de toverkracht die achter zit, snap je?« ik kan nu al voelen dat het bij mij begint te werken. Nou, ik kan dus niet, hoor, zei Polly boos. En ik geloof er niks van dat jij dat wel voelt. Je doet alleen maar alsof. Dat zeg jij, zei Dijgeri. Dat komt doordat jij een meisje bent. Meisjes willen nou eenmaal niets anders weten dan roddelpraatjes en onzin over mensen die gaan trouwen. Je leek precies op je oom toen je dat zei, zei Polly. Waarom begin je nou over iets heel anders, zei Dijgeri. Waar we het over hadden is... Dat is nou echt iets voor een man, zei Polly, op een heel volwassen toontje, maar met haar eigen stem zei ze er gauw achteraan. "En zeg nou niet tegen mij echt iets voor een vrouw, want dan ben je een verschrikkelijke naaper. Het zou niet bij me opkomen een kind als jij een vrouw te noemen, zei Didgerie uit de hoogte. "Oh, dus ik ben nog maar een kind, hè, zei Polly, die nu echt woest werd. Nou, je hoeft niet langer met een kind opgescheept te zitten, hoor, ik ga... Ik heb het hier al lang gezien en jij trouwens ook walgelijk verwaand koppig kereltje dat je bent. Niks daarvan, zei Didgerie op een toon die nog lelijker klonk dan hij bedoelde, want hij zag Polly's hand in de richting van haar zak gaan om haar gele ring te pakken. Voor wat hij toen deed, kan ik geen excuus bedenken. Ik kan alleen maar zeggen dat hij het zelf achteraf heel erg vond en een heleboel andere mensen trouwens ook. Voordat Polly met haar hand bij haar zak was, greep hij haar polsbeet, terwijl hij met zijn rug tegen haar borst voor haar langsleunde. Haar andere arm hield hij uit de weg met zijn andere elleboog en toen boog hij zich naar voren, pakte het hamertje en sloeg met een licht welgemikt tikje op de bel. Daarna liet hij haar los en week ze uit elkaar. Ze staarden elkaar heigend aan. Polly begon te huilen. Niet van angst. En zelfs niet omdat hij haar pols echt behoorlijk pijn had gedaan, maar gewoon uit ziedende woede. Maar twee tellen later hadden ze al iets aan hun hoofd, waardoor ze hun eigen ruzie totaal vergaten. Zodra de bel werd aangeraakt, gaf hij een toon. Een mooie toon, zoals je misschien wel verwachtte, maar niet zo'n erg harde. Maar in plaats van weer weg te sterven, hield hij aan. En daarbij werd hij steeds harder en harder. Voordat de minuut voorbij was, klonk hij al twee keer zo hard als in het begin. Al gauw klonk hij zo hard, dat de kinderen als ze geprobeerd zouden hebben met elkaar te praten, maar nu dachten ze niet aan praten, ze stonden daar maar met hun mond open, elkaar niet gehoord zouden hebben. Al heel gauw klonk het zo hard, dat ze elkaar niet eens hadden kunnen horen schreeuwen. En nog steeds het aan. Alles op dezelfde toon, een onafgebroken zoete klank, hoewel er iets griezeligs in dat zoete school, totdat alle lucht in het vertrek meetrilde en ze de stenen vloer onder hun voeten voelden dreunen. Toen, eindelijk, begon er een ander geluid doorheen te klinken, een vaag, onheilspellend geluid dat eerst klonk als het ruisen van regen in de verte en daarna als het gekraak van een omvallende boom. Ten slotte stortte met een onverwacht gerommel en gedonder en met een schok die hen bijna omver gooide ongeveer een kwart van het dak in, aan de andere kant van het vertrek. Grote brokken steen vielen om hen heen naar beneden en de muren stonden te schudden. Het geluid van de bel hield op. De stofwolken trokken op. Het werd weer stil. Ze zijn er nooit achtergekomen of het instorten van het dak door toverkracht kwam, of dat dat ondraaglijk harde lawaai van die bel nu net een toonhoogte had, waar die verweerde muren niet meer tegen konden. Zo, ik hoop dat je nu je zin hebt, Hijgde Polly. Nou ja, dat hebben we tenminste weer gehad, zei Didgerie. En dat dachten ze allebei. Maar zo erg hadden ze zich in hun hele leven nog nooit vergist. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.